1: 欢迎来到清华大学广播台读书组全新的访谈节目《山月十岁》。各位听众朋友，大家好，欢迎大家来到新一期的《山月十岁》，我是蒋林山
0: ，我是唐林月
1: 。今天呢，由我们俩为大家来随意聊一聊各种各样的事情。其实，什么
0: 叫为大家随意聊一聊？<笑>
1: <笑>你讲相声吗？进<笑>来<去了>，<笑>好，我出来，完了，我的英文，我的中文。各位听众朋友，大家好，欢迎大家来到新一期的《山月十岁》，我是蒋灵山，我是唐月。今天呢，就有我们两位，<笑>我用小宋我给大家说段
0: 相声，<笑><笑>上台鞠躬。<笑>
1: 好重来！<笑>各位听众朋友，大家好，欢迎大家来到新一期的三月十岁。我是蒋灵山，我是唐文因为有很久没有和唐两个人一起聊聊天了。那其实现在呢，是我的本学期冬季学期的期末。其实我也在写论文当中，但是因为实在是写的我太抓狂了，就。很想跟躺聊聊天，所以就抓着躺来聊一聊我们最近的生活。在聊天之前，我们想先跟大家分享一下，呃，近期的听众来信。有很久也没有读听众来信了，先跟大家分享一个从游上的听众来信好了。之前在里尔克那一期，我发出了一个邀请，希望大家能够分享自己的来信。一个叫李敏的听众就在从右下留了一封信给山月十岁，那先跟大家念一念好了。他说：“亲爱的山月，你们好，听山月的节目大概一年准了。不知道什么时候起，山月成了进行向内追寻自我的媒介。每次听到熟悉的片头，都会进入一种思考的状态，几次特殊节目除外。以前虽然也喜欢看书，但都是囫囵吞枣式的阅读。”每次听节目都会听到不一样的想法、经历、观点，真的很高兴听到你们。这次说到写信，想起了我的童年。那时候爸妈在外，就会给我和哥写信，我们也会回信。记忆深刻的是刚认字的时候，回信里还会夹杂着一些拼音。没，还有爸妈会在信里寄零花钱。哇，居然在信里直接夹钱，也是蛮厉害的。直到初中以后，没人和我写信，想找个笔友，可惜没能如愿。在年纪变大了以后，更多的是追求外界的认可。但我一直对写信有一种特别的期待和希望，觉得在信里写出来，能让别人更了解自己的思想。哦，然后他打了一个括号说，之前写了一封没保存，都是泪，一个哭的表情。打字没有写信的感觉，希望有机会写一封真的信给你们。祝山月全体开开心心、快快乐乐。然后我给他给他回复了几句话，我说笔友感觉是好久远的回忆啊，以前的杂志里还有笔友的通信地址呢。我有好几个同学都有笔友，记得当时是特别流行的事情。哈、啊、哈，欢迎你给我们寄一封真的信，我们可以悄悄的给你地址哦。所以这是在从游上面的一封呃来信，然后我也不知道有一天突然心血来潮，我就在 Google 上面搜山月十岁，想说能搜到什么东西，然后就搜到一个经常给我们在呃玩音乐上面留言的研究人类的一条狗。他在他自己的简书上面写了一个关于三月十岁的，一个感觉吧。他说：“嘎，回听第一期，真的听了很久了。当初在喜马拉雅开始听的时候，是因为作为一个中国人对清华大学的一种迷信。问号，试着搜了一下，发现了清华的广播台，然后又发现读书组的节目比较合胃口，一直听下来，主播都要毕业了。”我也不是在操场听播客跑步的大一小鲜肉了，现在发现我开始听的时候，恰好是他们刚开始做的时候，这种巧合莫名感动。第一本书《看不见的城市》，在听完之后就去借了一本，断断续续看了很久。想起来的时候翻看，翻开看一两个城市，每次都能找到自己在北京这个大城市的点点滴滴，也是很奇怪。现在回听这期节目。一边想起当时很多看书的感想，一边想想在北京的这两年，想想这两年的自己，莫名契合，辛苦了。这个留言其实是，呃，一六年七月三十号写的了，所以当时我们可能还在做一些毕业节目，也不是要毕业，当时已经毕业了，但是毕竟人都还在北京嘛，刚好是我要，呃。好是躺在北京学法语，然后当时的我可能在家吧，七月三十号的时候，所以，啊、嗯，自己读到他的这段留言，都会觉得还蛮久远的，还是在北京的时光呢，都会觉得蛮多回忆的。那躺在给我们分享一下网易云音乐上面的留言好了
0: ？嗯，好的，因为我们真的是很久没有读。嗯听众留言了，所以现在要读的这一篇是2016年9月22号的，在那个特德奖和尼生的故事那一期中间，这个听众叫蹦蹦跳跳哒哒马季，我不知道是不是这么念的，反正就是大概这样了。<笑>然后他说，呃，在北京折叠之后也去读了这篇科幻，当时疑惑为什么这是科幻，以及为什么语言能有这么大的影响。我的理解是另外一种思维方式，生活不但是三维立体，还有时间的维度。七只筒看待自己的生活，如同我们看待历史一样，可以看到前后所有的事情。其实看到他留言的时候，我觉得，啊，就是和我读这篇、读完这篇文章的感受真的是非常的相似。我当时也在感慨说，为什么这样是科幻？然后为什么语言会有这么大的影响？然后我还在后面的很多期里面都分享了我这个困惑，觉得。读完这篇这本书，然后又帮我打破一个框架和一种思维定式。然后另外一个是3月2号，然后在很早的了，在第九本书《盲目与月亮幽变式》里面，然后是 Dancing Clouds。Sorry， 我我现在就是我前几天少女心少女心爆棚，给自己的网易云音乐换了一个。花里胡哨的背景导致我现在看不太清楚大家的名字，
1: <笑>我还以为你想说最近法语学的太认真，导致我已经读
0: 不出英语了，也也是有影响，也是有影响。但是我我现在真的看不清楚他后面啊，但是我记得好像好像之前读过他的留言，如果没有记错的话，应该是 Dancing in Clouds， 如果没有记错的话。嗯反正他说是
1: 吧？我记得也是，我
0: 对吧？是有读过他。然后他说，在读这本书前，有一天在书架间徘徊，碰巧发现一本书名很奇怪的书，《诺阿诺阿塔西提手记》。读完《月亮与六便士》，再读高更的传记《艺术与生活》，我的想象好像起飞了。然后还有一个，也是在我们很早的。第二十四本书《托托耶夫斯基》和《地下室手记》里面，然后他回复说：“个人看来，如果人生经历未能给予你足够的……他有他有着重这个‘足够’，然后说‘足够的极端的自卑及与之而来的病态的自尊，造就内心深度的复杂’的话，很大程度上无法理解托世。很喜欢这个节目，不过这期是略薄弱了，节目加油。”然后这篇我看到他留言的时候也是蛮激动的，因为大家都知道托我托我,我是托索耶夫斯基的脑残粉，然后所以我有很认真的回复他。我先看一下，我的我有点忘记回复他什么了。虽然很认真，但是我现在年纪大了，也并不一定能记得我说过的每一句话。哦，找到了。我回复他说：“我说，我觉得你说的很有道理。这期是我觉得最遗憾的一期，因为我本人特别喜欢托氏，但是讨论的时候却发现怎么都不对。所以我想了很多的原因，可能是共同体验的缺失、准备不足，或者是干脆就是因为当时那期人太多，所以没有办法深入。还有可能是电台这种形式对于选书的限制、情节、人物体验等等。或许我们选托斯雷夫斯基的。”白痴会更好讨论一些，而不是地下室手记。所以，反正谢谢你喜欢我们的节目，我们也会加油的。然后，另外一个就是比较近一点的就是在三月十二号，在我们最近更新的一期第四十九本书《里尔克语给一个青年诗人的十封信》中。然后这个完蛋，我也看不太清楚他的名字。哦 w i n n i 179， 应该没错，因为我是不是没说刚才那个人是谁？就是读，我搜也不自己是，好<音>不好意思，原谅我，我现在是上年级。然后就是他是那个 Poe 1901。我现在我真的不太确定他这个 Poe 是不是这么念，因为我很，刚才蛮想用法语的方式念出来。<咳>接着讲里尔克这个留言。他说：“这个 winny 197说， w n n y 179说，大一的时候看的鲁迅和许广平的两弟书，当时因为没有正版出售，就买了一本复印版的。他们的通信有断过，可是通过断续之间就可以联想到他们从师生到夫妻的情感发展，还有鲁迅先生在出名后对名气被人利用的种种思考和对时人的无修饰的看法。我觉得里尔克这一期真的是我们。”可能大家都会有非常多感触的一期节目，然后刚才林山读的那个李敏的留言也是针对这一期的，相信大家对于信件这种东西可能都会多多少少有一些自己的体验。如果你还有什么体验或者是有故事的话，欢迎大家在我们的网易云乐、从游或者喜马拉雅的平台上面给我们留言。
1: 对，其实喜马拉雅上也有很多很简短的留言，但是大多都是鼓励我们的节目，希望大家能够继续做下去，就不跟大家一一分享了。那希望能够在喜马拉雅上看到更多，呃、更有趣的留言，以后再跟大家分享。那刚刚我们说了最近的一些留言，然后就转向一下我们个人的生活好了。我知道刚刚躺才从。船上面吃饭回来，能跟我们分享一下你在巴黎的这个体验吗
0: ？没有，没有说是在船上面吃饭回来，就是没有听上去的那么奢华。是因为我刚才下课，然后因为遇见几个同学，然后大家就一起去了那个学校食堂，然后只是那个食堂碰巧在一条船上，所以就是我在那个船上，然后当时收到灵山说。有没有时间一起录节目？就说我在船上，然后给他拍了照片发过去。当时发照片是我觉得说这句话感觉奢华，<笑>但实际上实际上真的没有那么夸张，就是只是在船上的食堂里而已，就是食堂换了一个
1: 空间而已。这样。这个这个船上的食堂就已经很奢华，能跟我们分享一下是哪的食堂吗
0: ？也就是就是。嗯，现在周一晚上在那个法国就是社会科学高等学院上课，然后应该是他们的一个食堂。我对那个周围不是特别的熟悉，所以今天也是第一次过去那边。然后最近天都黑的蛮晚的，我们去了，因为七点钟下课，去到那边已经七点半多了，但是天就是看着还是挺亮的。然后加上周围的一些。灯光啊，然后那个是十三区那边，又不像我住的这附近，蛮古色古香的。那边还是挺现代的，周围都是一些就是玻璃的那些楼啊什么的。但是又和一些蛮有感觉的一些桥，就是还蛮古老的一个桥，就感觉放在一起的话是一个很听起来很违和，但是看起来非常和谐的一个画面。加上我们旁边那个船。船的那个上面有一个灯塔一样的形状的东西，然后导致灵山刚才还怀疑我到底是在，到底那个是什么是在一个什么位置，其实就是旁边的一个船只，碰巧那个船上是有一个灯塔一样的装饰而已。这里我觉得巴黎就是一个这种地方，就是各种各样的元素混在一起，好像都很奇怪，但是放在一起又莫名的很和谐，不知道为什么。
1: 对啊，我刚刚看到糖给我发来的图片的时候，我觉得天呐，这船也太高级了！居然船上还有一个像灯塔一样的建筑，然后船看对岸看过去就是各种各样的高楼，还有那种星光灯光点点，所以就觉得很奢华的感觉。不过你刚刚提到你们，你刚刚提到说现在天黑的很晚，我想问一下，你们换
0: 夏令时了吗？呃，还没有换到夏令时，我不太清楚具体是什么时候换，但是现在还没有。嗯，因为我很想跟大家分享一个，我觉得
1: 就是北美换冬令时、夏令时之后的一种很奇妙的感觉，就是因为它是要它的目的是要节省呃灯光的使用嘛，就要节省能源，所以。嗯，换成夏令时之后，天会黑的非常非常晚。就是明明已经七点多钟了，但外面可能还是亮的。但是另外一个很奇怪的感觉就是，早上明明已经七点了，可是天还没有亮。在中国你不会有这种感觉，因为你知道，越来越靠近夏天的时候，按理来说应该是天亮的很早，天黑的也很晚。但在这里，因为为了要要节省能源，然后换夏令时。就会让那个时光跟时间显示两者之间有一种很错乱的感觉，我觉得很奇怪，好像自己的那个对对那个天亮天黑的感知和
0: 时间的对比已经完全没有办法等同起来了，就觉得很奇怪。当时也是，就是我刚来巴黎那段时间，就是换到东令时，然后当时就莫名觉得，哎。好像是，哎，当时是多了一个小时还是少了一个小时？我现在已经有点分辨不清楚。反正就是觉得明明就只是时钟的波动而已，但是却会给人对于时间的感知会影响这么大。但是我还是不太有点记不清是多了一个小时还是少了一个小时。哎，反正我在之前学地理的时候，就是时区算的最差。
1: 我也是。不过，好像冬天的感觉是天亮的好早、哦就。就是按理来说，如果在北京或者在在家的话，我会觉得冬天嘛，天亮的很晚，可能已经七点多钟了，天还没有亮。但是我在冬令时的时候，我会觉得，天哪，六点多钟居然天就亮了，怎么回事？明明按理来说，冬天了。天亮的时长应该，天亮的时间应该越来越晚才对，所以那种感知真的很错乱。嗯，不过，不过我只是突然想起来这一点。那躺再跟我们说一说你另外一次去老师家的经历好了。那时候我看到你跟我分享了一个，就是老师的家里面像花园一样种着各种各样的花。那你之后有在老师家吃饭吗
0: ？呃，没有。然后那个。其实不是花园，是他家客厅而已。然后只是客厅有非常多的植物，然后还有就是一直到房顶的书架，然后房顶上还有天窗，然后真的真的有一个梯子去拿书那个。我当时看到，我就想，哦天哪，真的是我梦想中间家的样子，就是那种乱乱，有没有那么干净，乱乱的，就是很多很可爱的小东西，然后但是就乱中有序。然后有一整墙的书，然后还可以，还可以爬梯子去拿书，<笑>然后再加上天窗，然后还有个小院子，我觉得这就是我一直以来对于就是幻想的合集，然后都在那一那一瞬间就看到就<笑>实现了。哎，他家还有阁楼，也是让我，也是我很喜欢的一个东西，就是大家会爬梯子到上面睡觉，就是。我小时候就是很很很热爱那种什么树上的房子啊，那些需要爬的那种东西，所以看到他家的时候，觉得哇，就是梦想中间的样子。但是那天我没有在他家里，没有在他家里吃饭，我们是出去吃的。嗯
1: ，我想再补充一点，就是呃，糖豆看那张照片上面也是亮堂堂的感觉，因为他的墙板是白的。然后配上深绿色的那些植物，很和谐，就是哎呀，反正就是那种花园式的住房的 feel。我、哦、这也是我很喜欢的一点。我不希望整个房间很很暗暗沉沉的感觉，我更喜欢就是亮堂堂的。但是哇、哦，又有又有天窗、阁楼，还有还有还有连整个的书架，我觉得这真是真太好了。好吧，跟我们说一说你吃饭的经历吧，我觉得
0: 很好玩。吃饭，吃饭，其实那天就是走了蛮远的，去美丽城那边吃的，然后中间有路过那个一条街，就是全部都是温州人的那边那条街，然后我当时走到那条街上，真的一瞬间感觉回到国内，因为满大街都是中国人，然后不像在十三区那边都是广。广东人可能大家都会说粤语，还是有还会有点隔阂，但到这边大家都在说普通话，然后街上的什么真真理发屋这种这种标牌，就瞬间觉得好穿越哦。<笑>然后我们走到那边吃饭的时候也是蛮好笑的，因为在这边法国人真的很爱坐在饭店外面，就是不大家不喜欢坐在里面，大家都喜欢坐在门口，坐在街旁边，就是看着来来往往的人，然后一,一边看一边吃饭。就那天我们也就坐在外面，但是那天碰巧又刮大风，刮大风就导致一个问题，就是所有人的沙拉的菜叶子就到处飞，<笑>然后就是一个一件非常有画面感又很又很尴尬的事情。不过大家都觉得蛮好笑的，就看叶子飞来飞去，然后等到结账站起来走的时候，就发现围巾上面、衣服上面都有菜叶子，就站起来抖一抖，这样。对我刚
1: 刚我们在讨论说什么的时候，我听到唐分享这件事情，我就觉得真的好讽刺，好好笑。因为美国大家也很喜欢坐在外面，而且普遍欧美人都喜欢晒太阳，所以他很喜欢那种在太阳下面沐浴的那种感觉。但是我就觉得这个时候刮上一阵妖风，让你整个沐浴的感觉变成凛冽的寒风，我觉得蛮好笑的。<笑>不过。不过你刚刚说这个的是呃、啊，就是我刚刚在说“很好玩”这三个字的时候，我突然想起了喜马拉雅上面有一个听众评价说：“怎么全是港台腔？”然后三个句号。然后我当时就
0: 回了一句：“因为喜欢。”然后我突然想起你为什么为什么会有人问怎么全哦怎么全是港台腔？我们有我们有都是港台腔吗？可能那一期是我们在是东东好像
1: 出国，然后月春工作那一期，可能大家在聊平常的生活，然后就会更加的港台一点，不像你可能说书的时候，你自己整个有一种像发言的感觉，你会比较注意。然后我们这种聊天的时候就会天马行空，就怎么说，就是大家都很随意
0: 。哎，我觉得是，我觉得主要是因为你有港台腔，对，啊。因为你有港台腔，但是我我平时跟别人讲话，就会很不自觉的会模仿对方说话的腔调，所以所以我也会有我跟你我一旦跟你讲话，我也会带上这种腔调。所以既然有关有听众这么提问的话，那我们用东北话聊天好了。<笑>
1: 刚刚我刚刚还想说，其实我也是很容易被别人带的，但是因为你自己本身没有任何口音，所以我就会按自己最舒服的说话方式，一般就是港台腔，我自己变会,会比较舒服。除非我遇到桂林人，我会跟他用桂林话的腔调。但是其他地方的人，来东北的，东北的我也会变
0: 东北腔，算了，好烂啊！没有，我有一个师
1: 兄是东北人。
0: 虽然我说的也不标准，但是你比你好一点。<笑>啊、但是，我有一
1: 个师兄是东北人，我跟他聊天的时候就会就会跟着他跑，但是他还是会说你好港台腔，你能不能不要那么那么台湾腔什么什么？<笑>没办法，腔调就是这样。我们又不是中央电视台的主播，就不要要求那么高。我是没
0: 法改，我可以试着变成东北腔。<笑>哎，可以，我我会我会认真考虑这一点的。但是我，我真的对于东北对于东北腔的这个词语掌握的比较少，我只有部分的词语可以说出东北腔，但是好多词我不知道用东北话怎么说。来举个例子，怎
1: 么举例你瞅，你你瞅啥<笑>？好，我们。<笑>好了，我们我们并没有任何那个，就是我们还做过方言的节目，所以其实是很喜欢各种各样地方的语言的。只是我自己说话的方式就比较港台，所以大家如果喜欢的话就听好了，不喜欢的话就转台好了，没关系。啊，而且灵山也不是故意说港台，因为他是广西人，但是没有办法。对，就离得比较近，受的影响比较大
0: 。大家好，我以后会、uh,。会比较坚持用我的标准的普通话为大家带来，来好累哦，<笑>
1: 是吧？就是这样嗯，好了，我们我们赶快说回来好了。嗯，刚刚说到了躺吃饭的一些事情，再说说你学法语的进度好了。最近感觉法语学的怎样？
0: 为什么要讨论那么忧伤的话题？就法语觉得很烂、啊，没有什么进步。<笑>
1: 因为刚刚，因为刚刚躺，因为刚刚躺跟我分享了他导师的一封邮件，我觉得实在从一个很只是旁观的角度觉得很
0: 搞笑。<笑>你要不要跟听众分享一下？我们刚才的场景可以打一个成语，就是“幸灾乐祸”<笑>。我觉得“隔岸观火”<笑>。事不关己，高高挂
1: <笑>我有，我刚刚有很认真的给躺提了一些建议，但是基于这个节目本来就是想放松心情，大家一起笑一笑，乐一乐，所以我觉得那封邮件的整个形式本身就可以当做乐一乐。首先，我不知道为什么他导师居然跟他用您，
0: 就很奇怪。
2: 嗯
0: ，还好吧、啊，因为比较客气嘛。因为其实法语中间。就是也会有您和你的这样一个区别，当然不是严格对应的，只有在，嗯，如果他和你用了你，就是第，那就说明你们真的是比较亲近的一个关系了。所以大部分情况下面，任何包括你出去买东西或者什么都会用物，就是您，所以他对应过来可能会受到这个他的思维的影响。所以我导师给我发邮件都是都是说您的，当然我给他回也是用您，啊。反正，既然林看说了这个，就是我导师给我发了一封邮件，说你来法国都五个月了，但是还是不能参加法语，不能上法语的课程，不能参加法语的研讨会。我觉得我们有必要讨论一下，就是一封让人压力很大的一个邮件，因为我从我是一个来法国之前，我是什么都不会的，什么一句法语都不会的一个人，然后我也不知道我导师居然期待我来这边待了几个月就可以到。参加研讨会的这样一个程度，所以我看到邮件的时候，压力也是还蛮大的
1: 。对，然后他列出来的其中的一个理由，我觉得很好玩。他说，法
0: 国的学者一般英语都很烂，我觉得这很真实。对，确实很真实，因为很之前我有一次去旁听一个博士生的答辩，然后那个博士生因为是双学位的那种，他是有。有那个和哥伦比亚的合作的一个双学位，所以他是用英文答辩的。答辩最后结束，然后老师要提问，然后有一个老师就是挣扎了很久，本来就是提问就是很短的几句话嘛，然后他挣扎了很久很久，然后最后说我不说英文了，我要说法语，然后最后是用法语提问的。想想觉得老师挺不容易的
1: ，<笑>是了，所以。哎呀，现在其实我们之所以会说这件事情，还有一个原因就是，之前在喜马拉雅有碰到过学韩语的同学，我就想说，如果听众里面有学法语的同学的话，可以给躺提一些建议，看要怎么听，看要怎么能够提高一下法语的听说读写，尤其是听说能力。所以，我专门把这件事情指出来。如果大家有想法的话，可以给我们留言，谢谢。然后，另外一件很重要的事情就是，如果大家有躺的微信的话，不过大家应该都没有躺的微信。就是大家如果躺的微信的，为什么大家会有
0: 我的微信？
1: <笑>没有，因为因为
0: 我必须要承认一，其实我是做微商的。在买面膜可以找我，<笑><笑>没有开玩笑。<笑>因为我必须要承认一个错
1: 误，就是我当时真的。不记得躺的生日到底是具体哪一天，然后当时先是在、啊、对呀，我的微信号都有我的生日，<笑>你居然我是后面才发现的，所以我才想说啊、哦，如果大家不记得躺的生日是哪一天，可以去看看他的微信号就知道。也
0: 并没有人要记得我的生日是哪一天，我想我没期待大家记得我的生日，我只
1: 要某几个人可以记
2: 得我的生日。<笑>
1: 我就觉得突然很自责，因为我最开始是在豆瓣上面看到躺发了一个类似于呃日记的感觉的东西，然后我就想说，诶，躺生日哦，到底是哪一天？然后就在不是躺生日的某一天，在群里面跟躺说生日快乐，然后躺就说他有点难过，然后之后我就无意中点开了躺的微信号，然后突然发现，诶，这里有写。然后才知道哦，原来是三月七号。然后真正到了三月七号那一天的时候
0: 也的，也并没有人祝我生日快
1: 乐。对，我就觉得我那一天估计应该是太忙了，因为因为已经快临近期末了，是我们冬季学期的期末，我可能真的很忙，有有一段时间很抓狂，因为我最后还退了一节课，因为实在是忙不过来。然后我就居然也没有真正住。生日快乐！然后我很不爽的一件事情就是，像东东他们祝生日快乐，直接去他的朋友圈住的，大家都不在群里面住，如果有人在群里面住我就知道了呀。但是并没有。但是后面觉得很宽慰的是，哎呀，太好了，我订的那本书刚好是在唐生日那天送到的。没有，
0: <笑>没有啊。哦，不是吗？书书还没有到。嗯？哦哦，明信片是吧？是信。哦，是信是
1: 对对对哦，对对对，信是在那天送到，所以我觉得啊还算好。哦，书还没有到吗？没有哎。可是他说已经发货了，法国的亚马逊跟我说发货了
0: ，不知道，因为法法亚其实还挺快的，一般可能两三天就到，但是我不知道，反正一直都没有到。嗯，那跟我们分享一下生日那天有一些什么样的其他的有趣的事情吗？哈哈，反正生日那天早上。我就看到那个信被塞到门缝里面，塞进来嘛，然后打开的时候想，哼，这个法国邮政真的是很给灵山面子，就有帮他救场，因为那一天他也他也并没有祝我生日快乐。我是在生日前几天，因为我就是马上就去买那个，就是过了那个优惠的时间了，所以我就赶在生日前几天去逛了很多博物馆，就可以免费进嘛。逛的最后一个博物馆，我就写了一篇豆瓣的日记。但那个时候还没有到生日，所以云山看了我豆瓣日记之后，就开始在群里祝我生日快乐。然后我就有点不爽，因为我们之前有有约说，呃，可能对方生日的时候，大家会送对方一本书啊或者什么的，所以我就设想，既然有这个约定，至少应该记得大概是什么时候吧。结果发现并没有，然后生日当天也没有什么。然后生日那天是周二，然后周二我还有上课，基本上就是匆匆忙忙的在微信上回复了一些祝福的短信，然后收了一些红包，这样这很重要，啊。对啊，是很重要啊，因为你想一想，就很实在的东西嘛。然后收了收了一些红包，发了朋友圈，然后还蛮搞笑，是那天的生那天的那个单向历史。宜高傲，就是说不要低头，王冠会掉。我才知道原来是《罗马假日》里面的台词，我以前都没有印象。看电影的时候，然后反正那个是什么我的公主不要低下头，然后王冠会掉之类的这句话，然后我就拍了那个单向力发了朋友圈，反正就收到了一些祝福。然后那天晚上就是有我刚才说去他家里做客，然后那个老师。他下课有过来我家这边，然后请我吃了一个饭，然后就这样默默的过去了。然后我有在旁边的面包店买了一个蛋糕，蛋糕长得特别美，但是特别难吃，就是就是、但我还是凭着我惊人的毅力把它吃掉了。然后大概就大概就是这样，惊人的毅力肯定要打引号。因为真的很难吃，我我真的没有想到会有这么难吃的甜食。
1: <笑>我还很期待去法国吃甜食呢，毕竟法国才是甜食的感觉是发源地，好吗？
0: <笑>对，是有很多很好吃的甜食，但是我那次买的确实不能只看脸，因为看脸的话是很美，但是就是买回去之后很失望。再给我们分
1: 享一下你在呃你在。你收到的那幅画好了，我觉得画的还挺美的耶
0: 。哦、oh, ，这个这个很难描述啊，因为我我生日也是正好是我国内就是我硕士我本科硕士导师的生日，所以我们师门就会一起给导师送礼物，然后其中一件礼物就是找了一个会画画的同学，然后给师门的每个人画一幅小像。然后画在那个一个本子上，然后就一起送给导师做生日礼物，所以我就把画了我的那一幅发到群里面。嗯、我觉得画的还蛮像的，但是你要我怎么描述这件事情、嗯？因为大家你说
1: 画的有点太胖
0: ，没有我，我脸还是蛮胖。柔的，因为大家也不知道我长什么样，<笑>然后，然后我说那个画像跟我长得很像，都并没有什么意义啊。你可以把画像作为本期节目的头像
1: ，不用了。那个、封面。<笑>嗯，好啦，其实你的生日过得还算蛮丰富的，我觉得我已经很久没有过过很丰富的生日了，所以嗯，还行吧，没有没有很差，挺好的。<笑><笑>嗯，刚刚听躺聊了这么多最近的生活，我也说一说自己的生活好了。因为冬季学期以前从来没有体验过，真的觉得这个学期过得特别快。最开始的时候也跟大家已经分享过，就是有一个白心勇的系列的活动，然后那个之后就觉得整个时间像加速了一样，每周都在。挣扎着把要读的书读完，然后去上课的状态当中，然后最后在第七周还是第八周的时候，终于忍不住还是退掉了一门课。但其实，在那门课上，我还是读到了一些我特别喜欢的书，也把其中的一本本来想买法语原版送给躺的，但是最后还是决定，哎，送个英文版的好了，好读一点。那个没有中文翻译哈,哈，也也买不到中文吧，大概在法国。嗯<咳>，然后，所以那那门课本身的书还是挺好玩的，但实在是，唉，我觉得那个老师跟整个电影系的风格都不太适合我，感觉大家在课上面讨论的时候完全就是不着边际，大家都不知道自己在说什么，但说的特别嗨，所以我就把那门课给退了。然后之后就上着另外两门课都很开心，有一门是 emotions studies， 然后我写了。白先勇的《孽子》作为的论文，嗯，写的时候真的很痛苦。我看小说原书的时候，一直忍不住掉眼泪。然后因为上个星期被羽毛球砸中了右眼，所以不知道为什么右眼流不出眼泪，只有左眼在流眼泪。然后，不过现在的眼睛已经差不多好了，所以我觉得蛮奇、蛮奇妙的那个经历。然后，所以。但是真真的写论文的整个整个阶段，因为本来眼睛也不好，然后本身书也很痛苦，所以写的真的很痛苦。然后昨天刚写完，所以今天就特别想找糖录节目。昨天晚上写完论文的时候，就想着想给糖写封信，然后最后还是没有爬起来。然后今天早上写了一封，看什么时候有时间再去寄好了。然后。另外一门课真的是蛮大开眼界的，那门课是读中国历史各种各样的，呃学术书吧，然后感觉像是看到了整个中国历史的很多面，嗯，有很多在国内被禁的或者是不能说的一些东西，成为了在国外尤其是学界大家争相讨论的事情，我觉得。越越是被禁越不能说的东西，大家在这边就越喜欢讨论，所以其实也让我蛮苦恼的，觉得好分裂啊！就是假如要回国的话，我到底应该写什么？是不是要找一些安全的领域？但是跟这边的老师聊，这边老师一般都会鼓励说，还是要问自己内心到底想做什么。所以我其实也蛮困惑的，现在。还有一个作业就是要写一个 proposal， 然后我本来就想做做战争记忆嘛，但是也不知道到底该写些什么，很困惑，哎，所以就就来录这期节目了。不过这
0: 可能就是我大概最近的生活了吧。所以其实我们最近生活都还蛮日常的，因为我们做这一系列节目，嗯、有时候也会觉得说好像。没有那么多有趣的事情跟大家分享，但是其实我们过的也就是最普通的生活，所以跟大家分享的都是一些杂七杂八的、乱七八糟的东西
1: 。对啊，我说起有趣，我刚刚觉得蛮有趣的是，我在听王小波的《黄金时代》，听的我觉得好好笑，<笑>然后然后我就跟唐讨论说，我说。哎，我真的是从小性教育缺乏的一个小孩，然后现在我都记不得初中的时候上过什么，上过什么关于那些呃男女生殖器官那些课了。我知道上过，但是当时的记忆已经完全被自我审查掉了，我都已经完全
0: 记不得了。对啊，就是因为正好讲的这个话题，就会和最近蛮火的那个。性教育课本被收回的那个事情，然后刚才林珊就讲到说，他听王小波的《黄金时代》里面有一些那些词，就他已经已经到了这个年年纪，听到这些词还会有一种要避讳的这样一个感觉，可以想见说，我国家这个性教育真的是还蛮落后的
1: 。对啊，真的，真的真的很落后。我我也是因为来了这边，然后性别研究真的是美国的呃人文学界非常火热的一个话题，几乎每一个人在他们的研究领域里面都会把这个包括进来，不管做哪个地方什么样的研究，都会希望自己有关于性别的讨论嘛，然后就学到了很多，真的是以前从来没有想过要去接触的东西，所以。对我来说，真的是很三观尽毁，然后要重新建立学术架构的感觉，所以也蛮痛苦，但是也觉得嗯，算是对自己的一个挑战，那也希望自己能够对自己自身的这个身体本身能够有更多的了解吧
0: 。啊，还有什么要说的？本来本来就是没有什么主题，今天今天主题都是瞎聊。我刚才脑子一直在想，什么乱七八糟，到时候要取什么题目
1: ？这是个好问题，这个艰巨的问
0: 题。因为今天是完全没有主题，就是随随便便,便的。之前好歹还说有有大概有围绕着什么事情，今天就是一点都没有
1: 。学习生活漫谈。<笑>
0: 好正经啊！
1: <笑>没有，你取一个更有趣的名字好了。这个艰巨的任务就交给你了。
2: 你
0: <笑>刚刚说有一种课后大家一起学习什么核心价值观那种，<笑>写思想报告。
1: <笑><笑>对啊，这些东西好久远。那<笑>今
0: 天，今天我学习的这个社会主义核心价值观，让我在巴黎这么腐朽的地方，他就会坚持我的中国心。<笑>好。用正能量来来抵御周围的一些腐朽侵蚀，
1: <笑>加油！<笑>好，那我们这期节目就到这里了
0: 。呃，什么鬼？就到这里了？<笑>好的
1: 。<笑>对我们这期节目真的很随意的在聊天，然后也没有什么
0: 。这种节目有人要听吗
1: ？随意听听啦，就。标标一个慎听啊什么的，然后你们想听的话就是随意的聊天，然后不想听的话就还是期待我们下一次聊书。我们近期可能会聊的书应该会有，呃，福柯的《姓氏，然后有格非的《春尽江南》，然后可能还会有，呃，不知道哎，假面夏目漱石，假面告白谁写的？夏目漱石。
0: 你不是要看吗？三岛由纪夫吗？<笑>哦是三
1: 岛由纪夫写的，好吧？还有还有可能有三岛由纪夫的《假面的告白》，然后嗯，这可能是最近的一些我们会讨论的读书的计划。那希望大家有空的时候可以先提前去看看这些书。那这期节目就到这里了，我是蒋林珊
0: ，我是唐林月，我们下期节目再见。拜拜。我觉得，如果广播节目有弹幕的话，我们现在会有观众听完<笑>什么鬼，什么鬼，什么鬼，什么鬼。<笑>
2: 还剩下一杯烈酒的温，还剩下一盏烛灯的昏，还剩下一无所知的明天我沉默的眼神。你问我这灯火阑珊是谁在感伤？我想，当风来了，你走了，只剩下岁月在唱。迎着这岁月的风。还剩下一杯烈酒的温，还剩下一盏烛灯的昏，还剩下一无所知的明天和沉默的眼神。你问我这灯火阑珊是谁在感伤，我想，当风来了，你走了，只剩下岁月在唱。我不怕寒冷，迎着这岁月的风。